0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und erstmal ein riesengroßes Dankeschön nochmal für all die Rückmeldungen und die Rezensionen zu meinem Buch Werde dein eigener innerer Arzt. Ich bin so unglaublich überwältigt von all dem, was mich da erreicht und unglaublich dankbar zu hören, dass das so gut ankommt und so viele Leute inspiriert und ja, ähm, das macht mich unglaublich glücklich, weil ich nämlich gar nicht so sicher war, ob ich das überhaupt rausgeben sollte. Und jetzt, ähm, ja, bin ich einfach so dankbar, dass ich das denn doch getan habe und so vielen dabei helfen konnte, vielleicht auch über sich selbst zu sprechen oder etwas über sich selbst zu lernen. Und ja, da bin ich total glücklich drüber. Und wenn du mir ein. Lächeln aufs Gesicht zaubern willst, dann gib mir doch eine Bewertung bei Amazon, denn je mehr Bewertungen ähm, ich da habe, desto mehr können die das Buch finden und desto mehr kann die Botschaft noch verbreitet werden und das ist mir unglaublich wichtig. Von daher würdest du mich unglaublich unterstützen, das wäre so toll. Ja, ansonsten gibt es noch eine kleine Neuigkeit. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal, der heißt Intuitiv Gesund und da ähm, habe ich alle Interviews in ähm, Videoformat nochmal umkonvertiert, damit ähm, ja die, die eher visuell sind, auch das als Videoformat haben und die neuesten Interviews sind auch direkt mitgeschnitten, also kannst du das direkt mitverfolgen, wie das Interview abgelaufen ist. Und ähm, alle anderen Neuigkeiten erfährst du auch immer auf meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de. Da sind ähm, alle Rubriken an, aufgeführt und da kannst du immer alle Neuigkeiten erfahren. Und ähm, wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest... und alle Neuigkeiten immer per E-Mail erhalten möchtest... dann trag dich doch gerne in mein Newsletter ein. Und ja, dann geht's jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar spreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Harald Schmidt. Er ist Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie und Ernährungsmediziner. Er setzt sich für die Vermeidung von Krankheiten ein... Und dazu hat er mit ganz vielen Kollegen aus anderen Fachgebieten ein Gesundheitsnetzwerk für Prävention geschaffen, das heißt Gesundheit hoch drei. Und zwar geht es hier um die drei Ebenen Körper, Geist und Ernährung. Dazu gibt er auch bei mir im Interview jetzt ganz konkrete Tipps für deine Gesundheit. Wir sprechen über Ganzheitlichkeit, Arztgesundheit und die Veränderung durch die modernen Medien. Außerdem teilt er noch seine Sichtweise auf die Schulmedizin und die alternative Medizin. Dieses spannende Interview darfst du dir nicht entgehen lassen. Viel Spaß! Ich freue mich über das heutige Interview und zwar habe ich hier als ähm, Partner sitzen Herrn Professor Dr. Harald Schmidt und ähm, ja, von Gesundheit hoch drei. Und ähm, du machst aber auch noch vieles mehr, ne? Lieber Harald, vielleicht stellst du dich einmal selbst vor.
1: Ja, also ich bin äh, Arzt und äh, Apotheker, habe also beides studiert. Ähm, war eigentlich die, den Hauptteil meiner Karriere doch mehr in der Forschung tätig. Äh, da geht es darum, äh, neue Therapien zu entwickeln für Krankheiten, die noch nicht so behandelbar sind. Aber in äh, letzter Zeit, so in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, verfolge ich mehr so einen systemmedizinischen Ansatz und habe vor allem erkennt, erkannt, dass es äh, unheimlich wichtig ist, dass wir in der Medizin uns von der Behandlung von Erkrankungen mehr auf äh, die Prävention und Verhinderung von Erkrankungen ähm, verlagern. Und da habe ich um mich rum in Aachen einige Leute geschart, die äh, sozusagen das gleiche Ziel äh, vereint. Und äh, das, kann, das kann man als Arzt eigentlich nicht machen. Von der gehören Ernährungsberater dazu, Entspannungstherapeuten, Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Personal Trainer. Das ist so komplex, das Ganze. Und das ist aber so ein tolles Team. Und wir haben uns eben zusammengefunden mit diesem Label Gesundheit hoch drei. Im Grunde kann ich das auch sagen, das ist mehr so ein Hobby von mir, ne? aber doch schon sehr ernsthaft betrieben. Und das drei kommt eben daher, weil man, wenn man wirklich Prävention machen muss, sagen wir mal, sich um den, den Körper, die, die Psyche und die Ernährung kümmern muss. Viele konzentrieren sich oft nur auf eins, ja, werden obsessiv mit der Ernährung und vergessen die anderen Sachen oder äh, wollen abnehmen, verkennen aber, dass ihr Ernährungsproblem kein reines Ernährungsproblem ist, sondern Stressbewältigung und so weiter. Also man muss eigentlich alle drei Sachen angehen und das ist ja inzwischen auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, Bauchgefühl, sondern da gibt es ja harte Studien, die das eigentlich unterbauen. Selbst so simple Dinge wie, man muss genügend schlafen. Das, das klingt wie so, das hat mir meine Mutter oder meine Oma früher auch gesagt, aber inzwischen gibt es halt wirklich sehr, sehr solide Studien, die zeigen, dass Schlafdefizit so, beginnend im Alter von 40 einer der Hauptrisikofaktoren für Alzheimer zum Beispiel ist. Ne? Also diese simplen Dinge im Leben sind unheimlich wichtig und werden halt so ein bisschen vernachlässigt, weil wir ehrlich gesagt ja kein Gesundheitssystem haben, sondern wir haben ein Krankheitssystem. Ne? Für deine Krankenkasse fällst du praktisch jahrzehntelang nicht auf, ja? bist eigentlich überhaupt kein Kunde, zahlst vielleicht deine Beiträge. Erst wenn du krank wirst, dann tauchst du plötzlich auf dem Rad auf. Wenn wir ein echtes Gesundheitssystem hätten, dann würden wir schon uns den 10-Jährigen, 15-Jährigen anschauen, was machst du denn so, bewegst du dich genügend und so weiter und würden die äh, Leute halt coachen. Und das finde ich halt total spannend. Und mhm. es oh, war ein bisschen lang, sorry.
0: Nee, okay, das war gut. Ich finde toll. Ähm dass du dich, ähm, viele Ärzte setzen sich ja mit der ähm, Reparatur auseinander, also sind im Bereich Reparatur tätig und du genau. setzt dich ein, dass äh, sowas gar nicht erst passiert. Genau. Das ist ja natürlich in der heutigen Zeit eigentlich ein bisschen zu wenig. Also ich finde das toll, dass du dich dafür einsetzt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du da in deiner Firma? Berätst du, oder Firma, sage ich schon, in deinem Hobby, du hast es vorhin als Hobby bezeichnet, ähm, berätst du? Ja, dich?
1: das ist das, ja, genau. Das ist mehr so ein lokales Netzwerk. Ach
0: so, okay. Beratet ihr Einzelpersonen oder beratet ihr Firmen? Was macht ihr?
1: Wir machen beides. Also äh, es ist leider, muss ich sagen, so, dass die Leute sich äh, beherzter äh, ein dickes Auto und einen teuren Flachbildfernseher äh, kaufen, als in ihre eigene Gesundheit zu investieren. Also ich muss sagen, es ist tatsächlich einfacher über Firmen zu gehen, also Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement anzubieten, als Individualpersonen dazu zu überreden, wirklich in ihre Gesundheit was zu investieren, mal eine Ernährungsberatung zu machen. Aber wir machen letztlich beides.
0: Ja, ja es ist interessant, dass viele Menschen gar nicht so bereit sind, in sich selbst zu investieren, sondern nee. eher die Dinge, die im Außen dann ähm, Statussymbole oder konsumieren oder so, ne? Mhm.
1: Ja, ich finde es immer erstaunlich, dass Leute bereit sind, kilometerweise mit dem Auto irgendwo in den Supermarkt zu fahren, weil der Joghurt dort ein Cent billiger ist, mhm. aber äh, sich dann den teuren Flachbildschirm, Fernseher kaufen, äh, das teure Auto und, und nicht bereit sind, eigentlich in das Wichtigste, was sie haben, in ihren Körper zu investieren. Ne?
0: Aber was? Naja. das, was ich glaube, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie wichtig das ist. Ich glaub, ja, das stimmt. Ich glaub, Deswegen äh, mache ich so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit in meinem Podcast. Viele wissen ja. gar nicht, wie viel das bringt, wenn man in sich selbst investiert oder in sich selbst guckt, was man für genau. sich selbst verbessern kann. Mhm.
1: Ja, es gibt ja wir, die zwei größten Faktoren, die die Lebenserwartung beeinflussen, ist einmal Bildung. Da gab es auch eine Studie jetzt, dass das bis zu acht Jahre verminderte Lebenserwartung bedeutet, wenn du ungebildet bist und eigentlich sozusagen dich überhaupt nicht darum kümmerst, was gesunde Lebensweise eigentlich bedeutet hat natürlich auch andere äh, Komponenten aber sagen wir mal Bildungsstatus niedriger Bildungsstatus verringert der Lebenserwartung um acht Jahre mhm. und das zweite ist das Geschlecht also Männer leben im Schnitt sieben Jahre kürzer also wenn du ungebildeter Mann bist ist wirklich schlecht
0: <lacht> woran glaubst du das das liegt dass also, warum leben Männer kürzer? Was hast du da für eine Theorie?
1: Schwer zu sagen. Also, äh, ich würde ja immer sagen, sie hätten eine höhere Risikobereitschaft. Äh, sie machen wahrscheinlich auch die gefährlicheren Jobs. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich glaube, sie achten auch weniger auf sich und ähm, sind. Ja, sind zum Beispiel in der, in der Vorsorge, echte Vorsorgemuffel absolut ja und ähm, ja und haben vielleicht auch weniger äh, ich glaube weniger verbindung zu ihrem körper und zu ihrer intuition was ihnen eigentlich gut tut und machen dann eher kurzfristige was weiß ich essen eher mal fleisch oder eher mal ungesunde dinge anstatt ich glaube frauen achten eher auf sich und gucken sind mehr in verbindung mit ihrem körper also glaube ich einfach ist mein so mein empfinden aber ich glaube dass auch gerade bei den ja ja ich glaube auch bei den Jugendlichen da jetzt eine Veränderung kommt, dass viel mehr Leute auf sich achten und auch Männer jetzt mehr ja. Yoga machen und sowas, was ich toll finde. Ja, ja. Hm. Ja, ja. ja, und ähm, das ist spannend. Du ähm, sprichst über die drei Themen Ernährung, Geist und Bewegung. Und mhm. ähm, gibst da auch konkrete Tipps. Ne? Und ich habe auf deiner Seite gesehen, was ich interessant finde, dass du auch über ähm, gutes Wasser sprichst. Ähm, Wasser ist ja nicht gleich Wasser. und ähm, da äh, magst du dazu noch mal was sagen? Habt ihr da euch intensiver mit befasst? Ähm, trinkst du anderes Wasser als, äh, als es normal im Supermarkt gibt oder anderes Wasser als Leitungswasser? Wie gehst du damit um?
1: Also einmal sollte man natürlich, äh, also Leitungswasser ist ja das äh, im Vergleich zu abgepacktem äh, Wasser in Flaschen hygienisch das beste Wasser, was wir haben. Also jedes abgepackte Wasser ist schlechter und wenn es dann noch in Plastikflaschen kommt, also wirklich meiner Meinung nach geht gar nicht. Ja, ähm, dann äh, gibt es natürlich schon so Dinge, dass man äh, das Pech haben könnte, man wohnt in der Gegend oder kauft sich Mineralwasser, was, sagen wir mal, sehr natriumhaltig ist oder sehr kalziumhaltig und da ist es dann, glaube ich, schon besser, man wechselt ab und zu. Also privat mache ich so, dass wir schon Leitungswasser, klar, viel trinken. Und dann aber auch solche bei den Mineralwässern so ein bisschen wechseln. Mal dies, mal das. Eher schaut, dass es magnesiumreich ist. Also da muss man sich tatsächlich wirklich die Ionenzusammensetzung auf dem Label äh, ansehen, weil es ist ganz selten, dass das mal irgendwo draufsteht. Und es äh, ist erstaunlich, äh, ich will jetzt da keine Anti-Werbung machen, aber wie schlecht manche... Hochbeworbenen Mineralwässer sind, wo man denkt, oh, das ist aber doch ein sehr bekanntes, qualitativ hochwertiges Wasser. Wenn man sich mal die Ionenzusammensetzung ansieht, ist das fast reines Kochsalz, ne, mhm. äh, war ich auch überrascht. Also man, da muss man wirklich äh, sich das genau ansehen. Und dann gibt es aus äh, Japan, das steht auf unserer Webseite, ähm, allerdings erst seit kurz, und da bin ich auch nicht der Experte, da ist jemand in unser Team gekommen, der sich damit beschäftigt. In, in, in Japan ist das äh, sehr verbreitet, äh, das Wasser praktisch durch... Ähm, ja Elektrophorese im Grunde genommen äh, aufzutrennen in die mehr sauren und alkalischen Bestandteile äh, und die 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 sauren die werden mehr so zum Abspülen, Putzen genommen und das äh, alkalischere Wasser das wird dann getrunken ähm, ich bin da auch erst dabei mich einzulesen also äh, also so, so ganz sicher kann ich mich dazu noch nicht äußern, weil ich bin schon eher einer der Sachen, möchte gerne harte Studien sehen und so weiter. Mhm. Aber es äh, wirkt äh, überzeugend im Moment auf mich. Und äh, ja, also wir haben jetzt ein paar Informationsveranstaltungen gehabt. Wir haben uns jetzt auch äh, dieses Gerät dafür mal hingestellt und probieren das selber mal aus. Und ich recherchiere da Literatur. Also es klingt schon interessant und ist in Japan total verbreitet. Mhm. Aber ich glaube, den, den ersten Tipp, äh, nicht so viel abgepacktes Wasser aus Plastikflaschen zu trinken und mal die Wasserquelle zu wechseln und wirklich auf die Ionenzusammensetzung äh, zu schauen, ich glaube, den kann jeder sofort ähm, befolgen.
0: Mhm. Mhm. Super, danke. Ähm, und hast du auch einen konkreten Tipp zu deinem ähm, zweiten Thema Geist für meine Zuhörer?
1: Naja, also. Ähm, was jetzt für mich am ähm, beeindruckendsten war äh, und was ähm, ja auch ein Riesenproblem ist in der Gesellschaft sind äh, Schlafprobleme. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, ähm, haben angeblich 60 Prozent der Bevölkerung Schlafprobleme. Also Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme oder sie schlafen einfach zu kurz. Ja, trifft oftmals äh, auch die sozusagen ähm, empfindlichste Altersgruppe, nämlich äh, so 30-40-Jährige, die mit jungen Kindern, weil die wirklich dann den diametral unterschiedlichen schlaf wach haben selber als ihre Kinder. Ja? Also ihre Kinder sind die absoluten Frühaufsteher und in dem Alter 30-40 tendiert man eigentlich doch dazu eher der absolute Spätaufsteher zu sein. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Aber ähm, schlechter Schlaf, auch wieder im Alter um 40 rum, ist auch wiederum ein äh, Risikofaktor für Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, im Alter. So. Und ähm, sagen wir mal, äh, ich bin so derjenige gewesen, der doch Gern abends in Ruhe, weil alles so schön ruhig ist, nochmal bis um elf, halb zwölf vor dem Computer saß. Äh, der auch ein Glas Wein gerne mal abends so um acht oder neun getrunken hat. Das habe ich noch alles gemacht. Äh, auf jeden Fall hatte ich schon äh, Probleme mit dem Schlafen. Also bin oft äh, nachts aufgewacht. Gut, dann habe ich. Facebook, Twitter, ein paar E-Mails beantwortet, bis ich dann wieder müde geworden bin. Und dann äh, habe ich äh, in der Deutschen Ärzteblatt äh, so ein äh, Online, einen Artikel über ein Online-Programm gelesen, Sleepio. Und äh, ich denke, das kann man auch ohne Sleepio schaffen, aber das ist echt validiert. Da kriegt man praktisch einen Coach, der genau analysiert, äh, was sind deine Schlafprobleme, was machst du, Du notierst deinen Schlaf, ich habe mir auch so eine App besorgt, die den Schlaf ähm, registriert und habe wirklich innerhalb von sechs Wochen es geschafft, meinen Schlaf total zu äh, normalisieren. Äh, ich war so weit davor, dass ich das schon völlig normal fand, dass ich äh, so um die Mittagszeit äh, total müde wurde und dann halt so ein Nickerchen gemacht habe. Aber das gilt eigentlich wirklich so in der Schlafforschung als einfach ein Zeichen dafür, dass man nachts über nicht genügend Schlaf hatte. Und das ist keinesfalls was Normales, was man so hinnehmen sollte, dass man so müde wird. Tagsüber ist das Eichen nur dafür ein Zeichen, dass man ähm, zu wenig geschlafen hat. Also das fand ich wirklich gut. Das hat auch natürlich ein Einfluss, Schlafmangel beeinflusst das Gewicht äh, und so weiter. Das sind ja viele Dinge, hängt ja alles miteinander zusammen. Und äh, was ich auch so ein bisschen im, im kleinen Maßstab angefangen habe, ist so ein bisschen so, so Atemübungen. Ich mag Meditation jetzt nicht allzu sehr, aber doch so so ein paar. Entspannungsübungen, progressive Muskelentspannung. Und da haben wir auch eine Kollegin in so einem Gesundheitszentrum, die das professionell macht. Das fand ich doch erstaunlich, wie das wirkt. Mhm. Hat zum Beispiel schlaffördernd gewirkt, aber auch generell so ein bisschen ja entspannt. Solche mhm. Dinge, äh, denke ich, tun schon gut. Und das hängt ja alles zusammen. Also ich habe mich dann auch ertappt, dass ich manchmal so als Belohnung oder zur Stressbewältigung, was weiß ich, ein, zwei Kekse gegessen habe und so. Und das hört ja dann auch auf damit. Ne? Deswegen finde ich das so faszinierend, wie das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Mhm. Ne? Und ähm, man muss sich schon irgendwie dazu bringen, ja alles mal kritisch zu achten ähm, und nicht eben nur an einer Sache. Ne? Mhm.
0: Ja, total gut, finde ich auch. Das ist halt ganz ein ganzheitliches Konzept und genau. wie alles miteinander zusammenhängt, das finde ich eben auch schön. Sag mal, und wie machst du das ähm, mit Patienten? Naja, also ich finde es ja mal sehr, sehr schwierig, ähm, Patienten von irgendwas zu überzeugen, ja. was sie vielleicht am Anfang nicht gut finden, wie Bewegung oder gesunde Ernährung. Genau. Wie, wie machst du das?
1: Ja, da gibt es äh, jedenfalls bei uns in der Ärztekammer Nordrhein gab es so einen, ich äh, sag diese Fortbildungskurse, du kannst dich ja weiterbilden als Arzt für weiß das, Gesundheitsförderung und Prävention, glaube ich. Und äh, klar, da, da wirst du ein bisschen abgedatet, was ist überhaupt so der, der Forschungsstand in all den äh, Fragen. Aber was ich am interessantesten fand, ist dass man bei solchen äh, Gesprächen meist so mit dem erhobenen Zeigefinger kommt oder sich auf äh, Dinge wie das Gewicht oder Body Mass Index also äh, man versucht, praktisch den Patienten zu überreden, dass er sich jetzt äh, plötzlich begeistern kann dafür, äh, nur so und so viel Kilogramm zu wiegen oder so, ja. Und äh, so ticken aber viele Leute gar nicht. Also ich persönlich, für mich wäre das schon ein Anreiz, mhm. aber äh, für mich ist auch ein Anreiz, wenn ich äh, weiterhin in die alte Jeans passe oder in die alte Motorradjacke und so weiter. Also äh, kurz, man muss irgendwas finden, ähm, was für diesen Patienten wirklich wichtig ist. Und nicht so eine 0815-Beratung. Es ist ja auch gar nicht mal unbedingt für jeden ungesund, äh, übergewichtig zu sein, zu rauchen, Alkohol zu trinken, weil es gibt 90-Jährige, die ihr ganzes Leben lang weder Sport gemacht haben, übergewichtig sind, rauchen, trinken und so weiter. Also wenn es so wäre, dass jeder äh, mit Übergewicht früher stirbt, äh, dann wäre es ja ganz einfach. Ja. Ne? Und es ist eben für viele Leute auch gar nicht die Motivation. Ich glaube, der Schlüssel ist, man muss wirklich in einem langen Gespräch rausfinden, was ist eigentlich sozusagen ihr Motivator? Mhm. Ne? Ja, genau. Mhm. Also das kann ja auch irgendeine eine sportliche Ambition sein. Und du kennst den, der Sport sagt dir gar nichts. Und auf einmal kommst du drauf, ja, okay, und was könnte es denn sein, damit sie das wieder machen können und so weiter, ne? Ich glaube, das ist der, der Schlüssel, dass man nicht versucht, die Leute in so ein 0,815-Konzept, Body Mars Index so, äh, was weiß ich in der so machen und zack zack besser schlafen und der nächste bitte. Ja, so so funktioniert es halt nicht.
0: Mhm. Ja. Ich arbeite mal ganz viel mit mentalen Trainings, das heißt, dass ähm, sich die Patienten richtig vorstellen, wie es sich anfühlt. genau, mhm. genau.
1: genau. Also, ja. also visualisieren in ja. irgendeiner Form, mhm. äh, aber das braucht eben eine Zeit, um ja. wirklich äh, dahinter zu kommen, was es eigentlich ist, was für den Patienten wirklich sozusagen der, der Ansporn wäre, ne? ja. die wirkliche Motivation.
0: Ja, ne? ja absolut. Und ähm, nochmal eine ähm, andere Frage. Glaubst du, dass Prävention in Zukunft vermehrt auch online abläuft? Weil. Ja, ja ne? Hm.
1: Unbedingt, unbedingt. Also äh, das heißt ja jetzt äh, künstliche Intelligenz, ne? wird das ja so oft genannt, im Grunde genommen ist das gar keine Riesenintelligenz, sondern was äh, diese Algorithmen im Grunde genommen machen, sie ähm, sozusagen beurteilen völlig unabhängig rein auf Datenlage, ohne Vorurteile, ohne persönliche Präferenzen wie stellt sich der Patient im Moment dar und was ist sozusagen, was sich daraus ergibt. Da war jetzt in Nature Medicine vor drei Wochen ein Paper, das war eine künstliche Intelligenz für Kinderärzte. Und die war schon, nun ist, sagen wir mal, kann man sagen, Pädiatrie ist jetzt qua Erkrankungen ein relativ überschaubares Gebiet, nicht so wie die innere Medizin. Aber diese künstliche Intelligenz, die war so gut wie ein durchschnittlicher Kinderarzt. Also es wurde wirklich gemessen, wie präzise war die Diagnostik, wie evidenzbasiert und richtig war die Therapieempfehlung. Also die hat nicht nur irgendwie äh, sozusagen Symptome in eine Diagnose verwurstelt, sondern wirklich einen Therapieplan aufgestellt. Sie war noch nicht ganz so gut wie ein Kinderarzt mit jahrzehntelanger Erfahrung. Aber sie war schon besser als ein relativ frischer Kinderarzt. Und dann hatte ich ja eben von der Sleepio erzählt, ne, um Schlafprobleme in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, wir werden unheimlich viel von diesen künstlichen Intelligenzen sehen, die auch dann wahrscheinlich irgendwann, ähm, da arbeite ich der Apple dran und, und andere. Und in Deutschland gibt es dieses VIVI dass das praktisch alles auf deinem Smartphone äh, integriert wird. Äh, die Health-App von, von Apple wird ja auch immer äh, umfangreicher, ähm, sodass äh, du dann letztlich äh, ge gecoacht wirst. Ähm, du wirst das sicherlich auch dann hoffentlich deinen eigenen Senf dazugeben können, was jetzt eben dir wichtig ist. Aber dann wirst du praktisch gecoacht ähm, äh, für Prävention. Und was natürlich dann auch noch kommen muss, ist, wir, wir müssen wirklich Finanzmittel schiften von dieser Krankheitsgesundheitsindustrie zu einer Präventionsindustrie. Wir, wir geben ja 60 Prozent der gesamten Gesundheitskosten werden entstehen in den letzten, in unseren zwei letzten Lebensjahren. Das ist ja ein, ein Wahnsinn. Ne? Und wir, müssten, wir könnten so viel erreichen, wenn wir äh, früher eben investieren. Also wenn ich jetzt eine Krankenkasse hätte, ich würde sagen, Fitnessstudio ist gratis. Du musst halt nachweisen, dass du zweimal die Woche hingehst oder alle vier, fünf Tage zumindest. Aber äh, die Krankenkasse profitiert davon ja letztlich, wenn, die, wenn, wenn ihre Patienten oder Mitglieder das machen würden. Also da, da muss wirklich ein Umdenken radikal stattfinden. Aber es muss halt auch gut durchgerechnet werden, dass man dann auch wirklich letztlich was spart, schwere Erkrankungen verhindert, schwere Behinderungen verhindert und so weiter. Allein schon die Tatsache, dass der zweitgrößte Ausfall für Arbeitszeit und wahrscheinlich auch Lebensfreude sind, sind Rückenschmerzen. Mhm. Da hatte ich jetzt auch neulich einen Podcast, dass, äh, äh, erstmal, wenn du zu drei verschiedenen Ärzten gehst, kriegst du ja drei komplett unterschiedliche Aussagen, was du mit Rückenschmerzen machen solltest. Ne? Also, gehst du zum Chirurgen, der sagt OP. Gehst du zum Internessen, sagt der, ja, ich verschreibe dir da jetzt mal Ibuprofen und so weiter. Und gehst du zum Krankengymnasten und sagst, okay, dann machen wir jetzt mal Krankengymnastik. Und hier habe ich mit, äh, wir haben hier in Maastricht an der Uni äh, wirklich Rückenexperten äh, gesprochen und die haben gesagt, man sollte Patienten dazu hinbringen, dass er sich überhaupt nicht als Rückenschmerzpatient selber deklariert. Das ist schon mal der erste große Fehler, dass du dich quasi so in diese Rolle reinbegibst, ich bin ein Rückenschmerzpatient, ne? Sondern gar nicht erst in diese Rolle kommen, diese Dinge, ne, das ja, ist halt unheimlich.
0: Das ganz viel läuft im Kopf ab, ne? sich nicht damit ja, identifizieren. Genau. Sondern, genau. Ja. Ähm, genau. Was ich interessant finde, viele Ärzte ähm, sehen ja diese Möglichkeit gar nicht, was man durch die modernen Medien machen kann und wie viele Leute man erreichen kann und haben auch eher so ein bisschen Angst davor vielleicht. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, also ähm, in Deutschland haben wir ja das Phänomen, dass wir zum Beispiel noch papierende Rezepte haben, mhm. währenddessen die in fast allen Ländern verboten sind, weil diese so unsicher sind. So unpräzise in der Verschreibung oft. Also, meine Frau ist Apothekerin. Die könnte dir Stories erzählen. Du fällst vom Glauben ab. Ja, was da manchmal für Rezepte ankommen von Sprechstundenhilfen ausgefüllt und so weiter. Nicht? Oder zweimal das gleiche Arzneimittel drauf. Einmal mit dem Originalnamen, einmal mit dem Generiknamen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, sagen wir mal, ein Nachteil ist natürlich äh, komplette Transparenz, was du als Arzt machst. Also durch die Digitalisierung, äh, es gibt zum Beispiel Ärzte, die verschreiben noch äh, Antibiotika oder Arzneimittel, die waren schon vor 20 Jahren relativ obsolet. Ja, Das ist aber das, was sie gelernt haben und die verschreiben sie immer noch. Also ich finde das manchmal erstaunlich, was sie sich trauen. Ja? aber wenn äh, oder wenn Notdienst ist zum Beispiel, ne? was da verschrieben wird, du glaubst es nicht. Ja, wer sich zutraut, äh, praktisch ärztlichen Notdienst zu machen mit einem Arzneimittelwissen von vor 20, 30 Jahren, ich, ich finde es erstaunlich. Ja? aber solche Dinge, die werden natürlich dann schlachartig äh, transparent. Also, ich denke mir, dass diese irre Transparenz so ein, so ein bisschen äh, äh, ja, eine Scheu erzeugt. Ne? Äh, auf der anderen Seite, ich sagte ja, in der Forschung machen wir jetzt äh, Systemmedizin. Unser ganzes Wissen, wo wir das herhaben, ist aus den skandinavischen Ländern und aus England, wo seit 20, 30 Jahren ähm, sämtliche Daten eines Patienten was er für Diagnosen hatte, was er verschrieben hatte, welche Krankheiten er bekommen hat, ist alles in Datenbanken drin. Und daraus können wir natürlich gigantische Analysen machen. Und da ist noch nie irgendetwas äh, passiert. Es hat noch nie ein Datenleak, noch nie irgendwas Negatives gegeben. Also es gibt, glaube ich, diese großen Bedenken äh, gegenüber dieser maximalen Transparenz. Und äh, die, die in Deutschland eigentlich noch, noch vorherrscht. Aber das ist so eine Welle und bietet so viele Vorteile. Ich kann ja auch als Patient nur von Big Data und den Erkenntnissen profitieren, wenn meine persönlichen Daten auch digital sind. Sonst trete ich ja gar nicht, kann ich ja gar nicht mit diesem Wissen äh, in Kontakt treten. Die künstliche Intelligenz muss ja irgendwas bearbeiten können. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich meine, wenn ich überlege, welchen Mist die Leute alle auf Facebook posten, der ja wirklich oftmals peinlich und und, und 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 ins Private reingeht, wo ich bin, was ich bin, was ich esse, was ich mache, was ich politisch finde und so. Äh, also die, 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 die Verarbeitung dieser äh, anonymisierten Daten, äh, zumindest wenn sie eben auf meinem Smartphone sind, da gibt es ja Technologien dafür mit Blockchain. Äh, hat so viele Vorteile für mich. Also da würde ich sagen, ähm, sollte man äh, die, die Bedenken unbedingt ablegen mhm. und äh, sich offen darauf einlassen.
0: Mhm. Aber und, das sind
1: mir, glaube ich, schon in, in Deutschland.
0: Mh, ja, das glaube ich, glaub ich auch. Also da kann man ja so viel, also eigentlich ist es nur ein Vorteil. Man kann dadurch so viel nutzen ähm, ja. und so viel mehr Menschen auch erreichen. Und ja. Also ich bin da auf deiner Seite. Ich finde das interessant, was sich dadurch alles für Möglichkeiten ergeben. Ähm, sag mal, du hast gesagt, dass ähm, Gesundheit hoch drei dein Hobby ist. Arbeitest du denn noch als Arzt oder wie, ähm, wie ist das hauptberuflich?
1: Nee, also das, dieses, dieses Ärztliche, das mache ich wirklich äh, zu einem kleinen Teil nebenher. Ich bin hauptsächlich... Äh, in der, in der Forschung äh, tätig. Ne? Also wir, wir machen jetzt die Systemmedizin, hatte ich jetzt auch äh, vorletzten Postcast. der ist mir etwas lang geraten, äh, der war fast eine Stunde, aber da habe ich dann mal erzählt, um äh, was es uns dabei geht. Ähm, die, die, die Grundannahme ist ja, dass äh, sämtliche Krankheitsbezeichnungen, die wir im Moment haben, im Wesentlichen äh, organbasiert sind und Symptome basiert sind. Also wir haben uns auch die ganze Medizin so fein säuberlich nach Organen aufgeteilt. Es gibt Für jedes Organ gibt es einen Facharzt und eine Klinik. Ja, die Kardiolo Kardiologie, Kardiologe, die, die Gastroenterologie, der Gastroenterologe, als wenn Erkrankungen sich fein säuberlich an Organgrenzen halten würden. Mhm. Was aber, wenn man mal das überlegt, völlig unwahrscheinlich ist, weil Erkrankungen sind meistens durch gestörte Signalwege verursacht und äh, die kommen in der Regel in mehr als in einem Organ vor. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass äh, bei sozusagen einem Erkrankungsmechanismus man auch Symptome in mehreren Organen hat. Hm. Das erkennen wir aber nicht, wenn wir Krankheiten immer per Organ definieren und wenn irgendwas woanders auftaucht, halt überweisen zu einem anderen Fach. Wo wir also hin müssen, ist wieder den ganzen Patienten zu betrachten. Allerdings schaffen wir das evidenzbasiert nur äh, durch Big Data. Also das kann kein einzelner Arzt mehr leisten, weil du musst ja dankbar das äh, gesamte medizinische Wissen äh, des gesamten Körpers tagesaktuell parat haben. Und das schafft man nur, wenn man durch künstliche Intelligenz äh, unterstützt wird. Da gibt es auch ein tolles Buch von Eric Toppol. Ähm, das ist so ein äh, Zukunftsforscher in der Medizin. Der war mal der Direktor vom, vom Scripps Research Institute. Das ist jetzt gerade rausgekommen vor zwei Wochen. Da geht es eben um künstliche Intelligenz und systemmedizinische Ansätze. Und dass das zu einer wahnsinnigen Demokratisierung der Medizin führen wird, aber auch zu einem gewaltiger gewaltigen Veränderung des des Arztberufs mhm. also ähm, sagen wir dass, dass, dass das Positive ist dass wenn äh, du als Arzt unterstützt wird von künstlicher Intelligenz dass sagen wir deine Diagnose deine Therapie es wird alles viel evidenzbasierter, aber dein Job ändert sich auch gewaltig du wirst du bist praktisch nicht mehr du mit deinem Gehirn der, der Herr des gesamten medizinischen Wissens tagesaktuell, sondern die künstliche Intelligenz ist es. Mhm. Und deine Aufgabe ist eigentlich, mit dem Patienten zu sprechen und, sagen wir mal, ihn zu coachen, äh, ihn zu betreuen, äh, äh, auch mit emotionaler Intelligenz, wenn es eben äh, schwieriger schwerwiegendere Erkrankungen sind. Und äh, das, was immer so bedauert wird, ich habe so wenig Zeit für meine Patienten, das wirst du dann haben, ne? weil äh, du von vielen anderen Dingen äh, komplett entlastet wirst. Also, aber es wird den Beruf dramatisch verändern. Wir werden nicht mehr dieses Spezialistentum brauchen. Wir brauchen mehr, ähm, ja, man könnte sagen, Allgemeinmediziner. Wir nennen es halt Systemmedizin. Äh, das, was man, als ich Medizin studiert habe, vor 20, 30 Jahren schon irgendwie so im Bauchgefühl hatte... Man, man muss doch immer den ganzen Patienten anschauen und sagen wir mal, wo man jetzt sagt, dass auch traditionelle chinesische Medizin in die Richtung geht, aber das eben kombiniert und gepaart mit äh, harten Daten.
0: Spannend. Das finde ich richtig interessant. Ja. Mhm.
1: Total spannend. Ja, ja, genau.
0: Ähm, also
1: es wird dann zu komplett anderen Krankheitsdefinitionen führen. Ne? Also wir, wir werden Krankheiten ich meine, was ist Bluthochdruck? Ähm, 95 der Patienten mit Bluthochdruck werden mit essentieller <lacht> Hypertonie kodiert. Was im Grunde genommen bedeutet, ihr Blutdruck ist erhöht, aber wir wissen nicht warum. Ne? Dann ja, genau. werden Arzneimittel verschrieben, die Blutgefäße erweitern. Der Blutdruck sinkt. Überraschung, Überraschung. Ja, aber wir haben immer noch nicht die Ursache eigentlich erkannt und behandelt. Und so ist es ja eigentlich bei fast allen Erkrankungen, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Ne? Mhm. Wir, wir wurschteln immer an Symptomen rum. Und von den meisten Erkrankungen wissen wir eigentlich gar nicht genau, was da passiert. Und das ist gerade so eine Phase, wo sich da wirklich eine kleine Revolution auftut.
0: Ich finde das immer sehr, sehr spannend, hinter ähm, die Krankheiten zu gucken, was die wahre Ursache dahinter ist.
1: Genau. Das
0: ist, äh, für mich das äh, Spannendste also in meinem Beruf. Und äh, da wird sich in Zukunft auch noch viel ähm, auftun, glaube ich. Ähm, sag mal nochmal eine ganz kurze Frage, du hast das ähm, Video gerade ausgemacht, weil die Verbindung schlecht ist, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: genau, okay, super. Ähm, ich wollte dich noch fragen zu dem Thema Arztgesundheit. Was sagst du dazu und wie sind deine Erfahrungen in der Klinik?
1: Naja, also äh, äh, persönliche Erfahrungen sind ja immer nicht repräsentativ, das, das wissen wir ja. Also da sollte man nicht so viel drauf geben. Aber es gibt ja Studien dazu, dass Ärzte tatsächlich eine geringere Lebenserwartung haben. Ist ja wirklich erstaunlich. Ne? Also äh, ich würde ja mein Auto auch nicht in eine Werkstatt bringen, äh, wo der Werkstattmeister eine verrostete Klapperkiste fährt, die alle paar Wochen äh, irgendwo zusammenbricht. Ne? Aber wenn man uns Ärzte jetzt, was den eigenen Gesundheitsstand anschaut, äh, kritisch analysiert, dann sind Ärzte öfter äh, ungeimpft, sind unsportlich, leben ungesund, äh, sind unglücklich verheiratet und oft psychisch angeschlagen. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ne? Mhm. Also das kommt möglicherweise, kann man jetzt vermuten, von einem Helfersyndrom. Ähm, aber Ärzte sind, glaube ich, auch sehr unangenehme Patienten, wenn man sie selber als Patient hat. Sie ne? wissen wahrscheinlich alles besser und äh, ja, und gehen möglicherweise gar nicht zu einem Kollegen in der ernsten Absicht jetzt äh, sich beraten oder behandeln zu lassen oder wissen das eh besser. Ne? Also ähm, dann gibt es natürlich die berufliche Überlastung. Äh, da habe ich aber auch viele Kollegen kennengelernt, die äh, über Dienste stöhnen, aber sie dann auch nicht äh, ablehnen. Äh, weil natürlich äh, für einen Stationsarzt das Gehalt höher werden kann als von einem Oberarzt, wenn man relativ viele Dienste macht. Also ähm, das ist auch oft ambivalent. Ne? Mhm. Äh, aber es ist natürlich nicht gut, äh, eigentlich für unsere Profession, wenn unsere Lebenserwartung geringer ist als die, oder Gesundheitszustand als der Rest der Bevölkerung. Das ist ja auch irgendwie so das Thema deines Podcasts, glaube ich, ne?
0: Genau, genau. Mhm. Deswegen, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich das eben auch erlebt habe, dass viele Ärzte ähm, ja, nicht die Zeit haben oder nicht den Willen haben oder aus irgendwelchen Gründen nicht so auf ihre eigene Gesundheit achten. Und ähm, ja, finde ich total interessant und ich finde, dass sich das auch in Zukunft, ja, ändern sollte und setze mich Ja, auf muss man.
1: ja, ja. Ich meine, wie will man, wenn man jetzt als Arzt übergewichtig ist, wie will man allen Ernstes einem Patienten eine Ernährungsberatung angedeihen lassen? Weil das passt doch irgendwie nicht, oder?
0: Nee, nee auf jeden Fall. So nicht authentisch, auf jeden Fall. Nicht authentisch, ne? Ja, ja. Und sag mal, was tust du persönlich für deine Gesundheit?
1: Ja, also, äh, sagen wir, ich habe ja gesagt, das war so ein bisschen meine Schwäche. Da, das ist auch so, wenn du äh, als Alkoholiker musste ja, sagen wir mal, hart an dir arbeiten, trocken zu bleiben.
0: Mhm. Und wenn
1: man so ein bisschen, so einen süßen Zahn äh, hatte wie ich, dann wird das wahrscheinlich lebenlang meine Achillesferse bleiben, mhm. äh, dass äh, wenn ich irgendwo Stress bin oder gefrostet bin und da liegt eine Packung Kekse rum, äh, dass die gefährdet ist, diese Packung. Ja, und da muss ich mich eben schon... Disziplinieren. Also, ich weiß, ich muss mich, muss da höllisch aufpassen, was Ernährung betrifft. Und dann äh, ist zum, zum Glück meine Frau sehr, sehr sportlich. Also, die treibt mich an, einmal die Woche zu joggen, zweimal ins Fitnessstudio zu gehen. Äh, also, ich achte jetzt mehr auf meinen Schlaf. Also, ich würde nicht sagen, dass es einfach ist, aber ich habe eben so meine Motivatoren äh, gefunden, äh, die, die ich gerne haben will und erreichen will ähm, und, und mit denen schaffe ich es dann eben, fit zu bleiben. Ne? Mhm. Die ja. aber vielleicht für jemand anders gar nicht funktionieren. Ne? Mhm.
0: Und ähm, noch mal eine andere Frage, was hältst du von, also du bist ja, kommst ja aus der Schulmedizin und hast ja auch vorhin schon gesagt, du ähm, dir sind auch immer Studien wichtig. Was hältst du? Ja. Von, äh, Komplementärmedizin oder alternativen Medizinmethoden?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, stört mich der Begriff schon so ein bisschen, mhm. weil äh, im Grunde genommen kann es ja nur eine Medizin geben. Ja? Also äh, es ist sicherlich falsch, dass so viel Arzneimittel verschrieben werden. Ja? Das ist dann oft äh, auch die äh, das Unwillen, würde ich den Erkrankungen mal auf den Grund zu gehen. Also bin ich total gegen diese vielen Diabetesmedikationen. Ja, also äh, wir haben überhaupt keine Diabetesepidemie. Diabetes hat eine Prävalenz jetzt von 10%, Prozent, neun bis 10%. Prozent. In den 50er Jahren war es ein Prozent. Äh, diese 9 Prozent Differenz ist alles Lebensstil. Ja, da brauche ich, da brauche ich keine Medikamente. Ja. Aber es ist natürlich das Einfachste, Medikamente zu verschreiben. Ne? Also so den Aspekt der Schulmedizin halte ich für falsch. Aber ich halte es genauso für falsch, jetzt irgendwie was zu konstruieren. Es gibt eine Alternativmedizin, für die wissenschaftlich andere Regeln gelten als für alles andere. Und wenn man das mal genau beleuchtet, zum Beispiel Homöopathie, behauptet ja, sie würden Konstitutionen individuell fördern. Aber du kannst auch ein Homöopathikum gegen Bauchschmerzen kaufen. Das ist genauso äh, eine Indikation, völlig konstitutionsunabhängig, äh, wie du dir sonst ein Bauchschmerzmittel kaufen könntest oder dies oder das. Ne? Also äh, ich finde, äh, diese, diese Ansätze machen es sich äh, zu leicht, was äh, Evidenz äh, betrifft und äh, vielfach äh, wirken sie wahrscheinlich als Placebo, wobei ich gar nichts dagegen habe gegen Placebos. Ich habe sogar einen Podcast über Placebos gemacht. Ne? Ja, ähm, ein Arzt, der nicht mit äh, sozusagen der Placebo Komponente äh, von seinem ärztlichen Handeln, ob das jetzt ein Arzneimittel ist oder eine Physiotherapie und so weiter umgehen kann, der äh, der schränkt den Erfolg seiner Behandlung ein. Jedes Arzneimittel, jede ärztliche Maßnahme hat eine hohe Placebo-Komponente. Ne? Mhm. Eine Aspirintablette hat ungefähr 60% Placebo-Wirkung. Ja? Wenn ich eine Kopfschmerztablette nehme und fühle mich zehn Minuten später schon besser, dann ist das eine Placebo-Wirkung. Es ist unmöglich, dass in der kurzen Zeit die Aspirintablette schon gewirkt haben kann. Aber die meisten Leute würden sagen, jetzt geht es mir schon besser. Ne? Nach zehn Minuten. Ja? Ja. Und so ist es bei vielen Dingen. Ne? Also das muss man schon ausnutzen. Aber mir wird da, wir werden da oft zu große, unbewiesene Gedankengerüste aufgebaut. Mhm. Ne? Ja. Und also Das muss ich auch zugeben, wenn ich äh, so kleine Befindlichkeits... Also meine Frau zum Beispiel ist da ganz anders. Ne? Die, die denkt da ja ganz anders drüber. Da, das ist so der alteste Punkt, über den wir, sagen wir mal, leicht in äh, äh, unterschiedliche Meinungen geraten können. Aber äh, sie hat mir auch oft schon Schüssler Salz angerührt und so weiter, wenn ich gestresst war und so weiter. Und das trinke ich dann auch, äh, einfach weil es von ihr ist. Ne? Und das tut mir dann auch gut. Also ich will jetzt auch gar nicht abstreiten, dass es da so eine Grauzone gibt. Nennen wir es Placebo, nennen wir es irgendwas. Wissenschaftlich überzeugt es mich nicht, aber ich bin da auch jetzt nicht. Es gibt ja Leute, die sind ja, äh, ja, wie soll ich sagen, die, 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 die äh, äh, sind ja richtige Kämpfer gegen diese alternativen Methoden und so weiter. Das ist natürlich auch völlig übertrieben. Also das muss jeder selber wissen. Ich persönlich würde sagen, bin nicht so ganz überzeugt davon, aber auch nicht komplett immun, das gelegentlich mal anzuwenden.
0: Mhm. Finde ich gut, ja. Ja, ähm, wo können denn jetzt meine Hörer dich finden?
1: Was den Podcast betrifft oder wie?
0: Ja, zum Podcast habe ich auch noch eine Frage. Der Podcast, ja. genau. gut, dass du es ansprichst. Dein Podcast, ähm, was für Themen behandelst du dort? Eigentlich alles. Mhm.
1: Äh, alles, was ich jetzt äh, in der Medizin äh, relevant finde und äh, ähm, zurzeit... Äh, ändert sich sehr viel in der Medizin. Ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Grundeinstellung gesagt: Also Arzneimittel so spät wie möglich, äh, Prävention so früh wie möglich, aber alles maximal evidenzbasiert. Wenn ich so mal kompetenzmäßig mich zu sehr auf dünnem Eis finde oder mich empfinde, dann suche ich mir halt einen Interviewpartner. Ich komme viel rum, deswegen und kenne auch eine Menge Leute. Äh, dann interview ich die halt, äh, das machst du ja auch. Ne? Mhm. Aber im Grunde genommen, äh, ja, praktisch das ganze Spektrum. Aber meistens so, was jetzt mir gerade über den Weg gekommen ist, ich will mich auch nicht wiederholen. Jetzt bereite ich gerade einen vor über Cannabis, ähm, Hype oder Hope, ja, mhm. ähm, äh, weil es mich gerade interessiert. Das geht so von Woche zu Woche. Mhm. Ne?
0: Ja, cool. Aber das ist
1: Grund, Grundthema ist äh, Prävention, Prävention und Evidenz, Evidenz.
0: Mhm. Finde ich gut. Ähm, und ich fand die Folge mit dem Placebo-Effekt sehr spannend. Und ich schreibe das alles in die Shownotes, dass ähm, meine Hörer dich auch finden können. Und ähm, sonst, deine, ähm, dein Gesundheit hoch 3 findet man ja unter www.gesundheithoch3.de. Das sch äh, schreibe ich auch. Genau. In die...
1: mhm. Oh, super. Danke. Ja, alles klar.
0: Ja, dann überlasse ich dir mal das Schlusswort heute, wenn du irgendwas noch sagen möchtest, meinen Hörern etwas mitgeben möchtest oder, ja, musst du auch nicht, wie du lustig bist.
1: Ja, ich denke, wir haben eigentlich alles schon gesagt, man kann sich nur äh, wiederholen. Deine Hörer sind ja, denke ich, im Wesentlichen Ärzte. Ne?
0: Ja, genau, Ärzte, aber auch, ähm, ja, eigentlich ist mein kann jeder meinen Podcast hören.
1: Na ja, klar, ja, ja, ja klar. Mhm. Äh, ja gut, also ich denke, wir wir denken ja sehr ähnlich äh, mhm. darüber, dass ich, äh, doch einiges äh, ändern muss in unserem Gesundheitssystem. Wir müssen eigentlich zu einem wirklichen Gesundheitssystem hinkommen, mhm. und da sollten wir als Ärzte, ähm, glaube ich, äh, voranschreiten. Ja. Ähm, und was vielleicht auch wichtig ist, dass wir uns nicht so sehr abgehoben als sozusagen die letzte einzige Autorität äh, empfinden, was gesundes Leben betrifft, sondern akzeptieren, dass wir eigentlich mehr in so einem Team arbeiten müssen, auch mit anderen Disziplinen. Ähm, es ist ja nur in Deutschland so, dass diese anderen sagen wir mal Gesundheitsberufe wie ähm, Pfleger, Krankengymnasten und so weiter, dass das nicht akademische Berufe sind. Im Ausland sind es alles akademische Berufe. Da gibt es äh, Professuren für Nursing, es gibt Forschungsinstitute für Nursing, es gibt Professuren für Krankengymnastik, äh, Forschungsinstitute dafür ähm, und wir sollten da eigentlich äh, interdisziplinärer denken in Zukunft.
0: Ja, Finde ich schön. Super Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Und ja, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Ich mich auch. Ich habe mein Video jetzt wieder eingeschaltet. Super. Aber es war, glaube ich, ganz gut für den Ton so. Ne?
0: Ja, genau. War gut, auf jeden Fall. Gut, Harald, dann mach's gut. Ja, danke. Ich hoffe sehr, dass dieses Interview dich inspiriert hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit Kollegen und Freunden teilst. Und ähm, ja... Wenn du dich mit mir verbinden willst, würde ich mich unglaublich freuen, wenn wir uns einfach auf meiner Internetseite treffen oder auch bei Facebook oder Instagram. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal einen ganz schönen Tag und alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.